0: Bienvenue dans Midnight Express, le podcast de la rédaction du magazine Trax. Dans cet épisode, nous nous intéressons à un caméléon puisqu'il s'agit de Regina Demina. Bonjour Regina, bienvenue.
1: Merci, bonjour.
0: Alors vous êtes une artiste pluridisciplinaire puisque vous avez une formation de comédienne danseuse, vous êtes passé par le Noir et vous avez réalisé diverses installations. Euh, vous avez aussi fait de la performance théâtrale. On se souvient euh, notamment de la performance que vous avez réalisée au Palais de Tokyo en 2018 avec Manuel Malin et qui s'appelait Crush for Crash, un travail autour de la violence sur fond de techno. Quand on vous demande de décrire votre travail... Vous expliquez travailler autour du romantisme macabre. C'est quoi exactement le romantisme macabre
1: euh, bah, Le romantisme euh, macabre ou morbide, c'est un courant euh, du romantisme euh, sombre. En fait, c'est après le romantisme. Après, après, le courant du romantisme, c'est un peu plus tard. C'est assez proche du courant des pré préraphaélites, par exemple. Mais moi, je le travaille. Moi, ce courant m'intéresse de, de façon plus contemporaine. En fait, j'aime le resituer euh, à notre époque. Parce que euh, je trouve que ça résonne euh, assez bien avec euh, ce qu'on vit aujourd'hui. Je trouve qu'on vit une époque violente, quoi. Et, euh,
0: et, ça, et ça consiste en quoi exactement, le, le romantisme macabre
1: hein En fait, c'est... Euh, bah justement, je me pose vachement de questions en ce moment sur euh, le fait de travailler autour de ça, mais c'est... Euh, ben en fait, c'est le romantisme morbide, c'est le romantisme mais noir, c'est-à-dire que c'est le fait de romantiser, de voir du de la beauté dans la noirceur, dans euh, les héroïnes justement féminines du romantisme euh, morbide. C'est souvent des figures un peu genre pâles, exsangues. Euh, dans les tableaux, c'est euh, des, des jeunes femmes euh, généralement euh, longues, fines, pâles, avec des grosses cernes, euh, qui évoquent souvent d'ailleurs des des opiomanes ou euh, des, des jeunes drogués. Euh, et souvent, c'est des, de, bah, de, des figures féminines un peu euh, abîmées, et tristes, mélancoliques. Euh, mais du coup, c'est du fait, du fait de voir... Et après, de voir de la beauté dans des situations un peu euh, bah, tristes, quoi. Et de, de sublimer ça. Après, justement, par ce qui se passe politiquement maintenant, moi, je ne me considère pas comme j'ai un, un, une dimension qui est politisée dans mon travail mais je me dis pas ah je vais être le porte-parole de si ça nan 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 je travaille juste sur des choses qui moi me, me bougent quoi euh, et qui m'émeuvent et ça a forcément une portée politique parce que je suis artiste et que mon travail est diffusé et du coup ça peut pas euh, voilà du coup euh, effectivement je me pose des questions parce que euh, je sais que moi je veux pas euh, j'ai pas de j'ai pas de prétention d'imposer de, de, un avis ou un comment dire une un discours aux gens, je veux juste éveiller des questions, en fait faire que les gens se posent des questions. Et voilà, mais du coup je travaille autour du romantisme morbide, mais je suis pas en train de dire genre ah, il faut absolument souffrir et en tant qu'artiste, en tant que femme, tu es touchante ou belle seulement dans la souffrance, mais par contre effectivement, je travaille autour de ça.
0: C'est-à-dire que votre travail n'est pas un en... Vous considérez, pas, vous considérez pas votre travail comme un travail de sensibilisation du public
1: Bah si, justement, si. mais euh, pas comme... Euh, je me dis j'aimerais mieux que les gens se posent des questions se remettent en question en regardant mon travail plutôt que de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien parce que je pense que rien n'est manichéen comme ça, je pense qu'il y a des, des situations qui sont toxiques et que tout le monde peut être toxique à un moment de sa vie par exemple je préfère penser que on, que des gens puissent se reconnaître dans des choses en disant ça c'est toxique et changer plutôt que de se dire genre ça c'est mal, c'est toxique, tout est mal et genre enfin, comment dire, je veux pas imposer un truc je peux pas faire ça aux gens, je, enfin je suis pas... Euh... Voilà je préfère que ce soit comme des tableaux et que les gens ils projettent en fait des choses euh, et tant mieux si ça les questionne et ça fait se soulever des choses. Mais par exemple, je sais qu'il y a des, des. Alors que justement, je trouve ça bien de sensibiliser, mais par exemple, je sais qu'il y a des, des féministes qui me disent Oui, mais pourquoi c'est toujours des figures de femmes fragiles, de femmes enfants, etc. Pourquoi genre, Je sais pas quoi, pourquoi elle est morte, pourquoi elle ne gagne pas à la fin, etc. Mais en fait, moi, je ne veux pas travailler comme ça parce qu'il bah, y a plein de femmes qui ne gagnent pas à la fin et qui sont mortes. <rire> Ou il y a plein de. Les femmes enfants, ça existe. Il bon, y a tout un panel de personnages qui existent. Moi j'aime travailler autour de personnages fêlés, ça ne veut pas dire que c'est des personnages qui ne sont pas forts, mais juste ça donne euh, une espèce de visibilité en fait, un caractère, on va dire. Voilà.
0: Vous avez sorti un EP en 2018 qui s'intitule L'été meurtrier au, en référence au célèbre roman adapté au cinéma. Euh, L'été meurtrier, c'est une histoire d'amour violente euh, qui voit Isabelle Adjani euh, sombrer dans la folie. Euh, Est-ce que la vie des femmes est selon vous caractérisée par la violence
1: euh, bah, je sais pas si la vie des femmes est caractérisée par la violence de toutes les femmes, j'ai l'espoir que, que certaines femmes non, mais effectivement euh, c'est une constante, Enfin, en tout cas euh, que chez beaucoup de femmes il y ait des événements euh, violents dans leur vie. quoi. Et après c'est tout un truc d'éducation etc où il y a des choses qui passent comme normales et on met des années à comprendre qu'en fait c'est des situations qui sont pas normales en fait que c'est juste des choses qu'on nous a inculquées.
0: Et dans Crush for Crash, euh, vous travaillez avec Manuel Malin. Euh, Aujourd'hui, vous collaborez notamment, je crois, avec Sam Tiba. Oui. Euh, D'où vous vient ce lien avec la musique électronique
1: Bah il vient comme comme je pense plein de gens par goût simplement parce que genre enfin euh, j'ai toujours aimé ça c'est un peu euh... Je suis sortie très tôt. C'est
0: quoi <rire> vos premiers souvenirs de, de musique électronique?
1: Mes premiers souvenirs de musique électronique, mais alors mes tout 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 premier, c'est euh, mon frère qui achetait des compiles de, de dance et de trucs techno <rire> <de rire> hardcore trucs comme ça. Et qui disait à mes parents, oh je me suis trompée, c'est pas du tout ce CD que je voulais acheter quand il lui disaient que c'était horrible. Parce que ma mère euh, est prof de piano à la base. Donc elle avait du classique. Et euh, ça c'était le tout premier. Et après sinon bah, c'était les premières euh, tough quoi, enfin moi j'ai vraiment euh, découvert euh, la... Enfin c'était plus le courant qui était déjà un courant entre guillemets mort parce que c'était plus genre, c'était pas les 90s quoi, mais c'est les premières free parties où je suis allée et... C'est par les frais parties que j'ai découvert la musique électronique parce que du coup, je savais, je sais pas, ça avait l'air tellement interdit, excitant. Euh, et du coup, euh, après, j'ai continué à en écouter, mais c'était presque le courant, enfin, le package, en fait, que je trouvais euh, enfin comme plein d'ados, je pense. Euh, le truc de s'enfermer euh, dans un skatepark euh, la nuit. Euh, genre, <rire> voilà, avec euh, de la musique sombre et puis euh, des produits illicites. Voilà.
0: Et c'est de là que vient votre lien avec le tuning Parce que je sais que dans Alma, du coup, vous avez mis en scène une voiture tunée.
1: Alors, c'est un peu... Euh, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, ça, ça ça, c'est tout un truc d'attraction-répulsion. Moi, j'ai grandi en banlieue et il y avait plein de mecs euh, qui faisaient euh, du... <rire> du tuning. Et en même temps, genre, on se foutait un peu de leur gueule, mais moi, je les trouvais un peu beaux et je trouvais que c'était un peu classe dans mon fort intérieur, les roues arrière et tout ça. <rire> du coup, euh, ça, ça, ça me captivait un peu. Quoi. Et après, bah, ce projet-là, je l'ai fait euh, à Roubaix. Du coup... Euh enfin bah, voilà, Roubaix, il euh, y avait pas mal de, de voitures tunées et... Euh, Pouvez-vous
0: et... nous expliquer ce que c'était ce projet exactement
1: Alma, c'est euh, euh, le premier euh, volet d'une série sur, euh, bah, qui est une réflexion sur la violence et qui met en scène des voitures accidentées qui sont des métaphores justement du, du choc du choc euh, émotionnel ou du choc physique et donc c'est un peu euh, ces bordeurs euh, science-fictionnel en fait parce que c'est des, des voix féminines qui narrent l'histoire mais on, par exemple Alma on comprend pas bien si c'est euh, la fille qui était dans la voiture ou si c'est la voiture en fait il y a une confusion qui s'opère au fur et à mesure de la pièce et en fait c'est un personnage qui meurt dans un accident, c'est un personnage fantomatique mais euh, euh, bah, via le choc en fait à un moment c ça, y a, ça se confond et euh, voilà
0: et le, le, le tuning qui, qui, est dans, qui est présent dans Alma, est-ce que c'est une façon pour vous aussi de vous intéresser à une culture, une forme de culture populaire
1: Moi j'aime travailler autour des cultures populaires, et, enfin euh, à la fois populaires et marginales, marginalisées parce que c'est à la fois populaire et pas... enfin euh, maintenant très, ça a été récupéré depuis quelques années par l'art contemporain etc. comme euh, plein de courants en marge mais à la base euh, moi j'aime bien travailler, travailler pardon, autour de ce qui est un peu euh, ouais, populaire ou considéré un peu comme de mauvais goût euh, parce que ça me parle, parce que parce que j'ai grandi en banlieue, parce que plein de trucs, parce que je viens du milieu, euh, d'où je viens quoi. Et du coup, euh, c'est un peu pas, bah, c'est pas le romantisme morbide, mais c'est un peu pareil. En fait, c'est de magnifier ou de sublimer des choses qui sont euh, tristes ou considérées comme inesthétiques. Mais moi, qui me touche et dans lequel je vois de la beauté, c'est un peu genre euh, le. Bah, la fragilité du match vu, en fait, c'est un truc qui me touche et autour duquel j'aime bien travailler. Voilà. voilà pourquoi le tuning.
0: <rire> Vous êtes né en Russie. C'est ça. Euh, vos parents sont russes. C'est ça. Euh, quelle influence ce pays peut avoir aujourd'hui sur votre travail
1: euh, bah, il en a une parce que simplement, enfin, c'est mes origines et j'ai été baignée de, de références, euh, de ces références-là. Même si pendant hyper longtemps, j'ai rejeté. Du coup, je voulais pas euh, en être influencée, mais c'est les films que je regardais, enfin, quand j'étais petite, que mettaient mes parents, les dessins animés euh, que je regardais aussi, qui nous mettaient, enfin, genre. Euh...
0: C'était quoi ces, ces films
1: Bah, c'était des films. Il y avait pas mal. Enfin, de... mon frère regardait beaucoup de films de Tarkovsky. Et puis après, c'était même des. Enfin, c'était pas des. des du cinéma de maître, ça pouvait être juste des trucs, je sais pas, genre des espèces de téléfilms que mettait ma mère euh, sur cassette vidéo, euh, ou voilà des dessins animés. Enfin, il y avait pas de, c'est pas forcément un, des grandes références en fait. C'est justement de la culture populaire. Euh, et euh, bah forcément, après ça, c'est quand même impactant quoi. En plus, bah, comme toute la culture russe, a quand même pas, enfin, c'est très impacté par la propagande. Du coup, il euh, y a tout un un truc, moi je sais qu'à un moment j'avais fait avec mon. mon J'étais longtemps, enfin on est encore, parce que là c'est un peu entre, mis entre parenthèses par les projets solo mais dans un collectif de musique expé qui s'appelait Music for Eggplant. Et à un moment on avait fait une cover d'un. Enfin, on avait fait un morceau qui était avec les mots, enfin le jargon. Euh, Quasi russe de, enfin le champ lexical quoi du film Orange Mécanique et on avait fait euh, le clip avec, enfin euh, j'avais repris euh, une, un dessin animé qui était La Reine des Neiges euh, qu'on avait remonté et en fait c'était hallucinant parce qu'il y avait plein de moments où c'était clairement enfin il y avait des espèces de petits diamants ou trucs comme ça mais qui ressemblaient tellement à des des espèces de symboles nucléaires ou trucs comme ça enfin c'était hyper bizarre en fait c'était vraiment des dessins animés pour enfants et Enfin, rétrospectivement, maintenant, je regarde le truc et je suis là, mais ça a l'air complètement... Euh... Enfin, c'est gros comme une maison que c'est super euh... propaganda, quoi. <rire> c'est marrant.
0: Et vous êtes finalement euh, orienté vers la musique. Oui. Plutôt récemment, finalement. Oui. Euh, avec l'objectif, je crois, de sortir un premier album, là, au, au printemps oui, prochain. Ça. Qui s'appellerait Hystérie.
1: 1, 2, 3, Hystérie.
0: 1, 2, 3, Hystérie. Euh, est-ce que vous allez poursuivre ce travail sur euh, la place des femmes et la violence dans la musique ou est-ce que vous partez sur autre chose
1: Bah en fait, oui et non, c'est à dire que c'est, euh, je pense qu'après tout le monde travaille, enfin tous les artistes travaillent plus ou moins autour de la même chose toute leur vie, enfin même si euh, c'est euh, étudié de manière euh, différente et qu'il y a des variations, je pense que euh, si je travaille autour, autour du choc, parce que c'est plus que de la violence au sens large, c'est vraiment de questionner euh, le choc et comment matérialiser le choc. Qui peut être émotionnel ou physique et avec un spectre d'impact, on va dire euh, différent. Euh, du coup, euh, je ça, ça peut être un travail d'une vie, quoi. Et effectivement, je travaille autour de la féminité, mais juste parce qu'en fait, euh, bah, je suis une fille, une femme. Du coup, je parle de, enfin, c'est intime. En fait, mon travail, je, je, je travaille pas, euh, même si c'est métaphorisé, bien sûr, je travaille à partir de moi ou de gens qui m'inspirent autour de moi. Du coup. Euh, ça sera toujours teinté de cette chose-là parce que, parce que malheureusement, quelque part, mon travail sera toujours teinté de cette chose-là. Après, la manière dont le prisme sous lequel je le ferai voir, il sera différent parce que sinon c'est pas intéressant de, de se scléroser.
0: Merci Regina Demina d'avoir répondu à notre invitation. Euh, Midnight Express, c'est fini. Vous pouvez euh, poursuivre ce voyage dans les pages de Trax puisque Regina est présente dans les pages ce mois-ci dans un portfolio merci à tous et à bientôt